0: Espacio con compañías cotizadas en este programa de Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a acercar a la multinacional de movilidad Uber con Felipe Fernández Aramburu, que es el director del área de movilidad de Uber para España y Portugal. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Bienvenido.
1: Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
0: Bueno, bienvenido y enhorabuena eh, porque viene directamente de ver la final del Mundial y de ganar con su país.
1: Así es. Sí, sí, sí. Se esta mañana directamente de Doha, así que muy contento por ese lado. Espero que no se note mucho en la voz también.
0: Bueno, vamos a intentarlo. Eh, si nos centramos en la compañía, eh, podemos estar ante un auténtico terremoto en el sector del taxi de las VTC con el epicentro en ese informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, lo que ha dicho es que se muestra contrario a las limitaciones cuantitativas a la hora de otorgar nuevas autorizaciones sujetas al cupo máximo de una VTC por cada 30 taxis, ¿no? ¿Podemos estar ante una guerra judicial a la vista si la sentencia definitiva del tribunal, que es lo que todavía eh, falta, falla en el mismo sentido? ¿Ustedes confían en que falla, así?
1: Creo que para empezar eh, es, un, es una opinión que es muy positiva para el sector. Creemos que es algo que también... Eh, se venía viendo y que es bastante positivo para el sector en general eh, que el abogado general de la Unión Europea haya hablado de, de este ratio como algo que es contrario a la ley europea y eh, nada como bien tú decías esto es algo que recién es una opinión y nos faltará esperar la confirmación del tribunal que entiendo que será así por más o más o menos
0: Aquí sería en el caso de que, de que falle en la misma dirección en Europa, se, entiendo que sería el Supremo el que debería dirimir aquí si nos vamos a una avalancha de reclamaciones en toda España por esa solicitud de, de autorizaciones. ¿Ustedes están preparados para acudir a la justicia en este caso?
1: Creo que de, después de lo que sería el fallo del tribunal eh, en mayo hay una instancia de, de, de diferentes etapas judiciales. Así que habrá que ver cómo se desarrolla cada una de las etapas eh, en cada una de las, de las comunidades en general. ¿sí?
0: Eh, por poner en contexto, eh, eh, este es un informe que llega después de la pregunta al abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras legislar esta comunidad en materia de, de VTC, en lo que supone un modelo más restrictivo del que se ha legislado, por ejemplo, en Madrid, eh, mientras que hay un modelo híbrido en Andalucía. Eh, solo tres comunidades han legislado sobre el tema de las VTC pese a que el plazo dado por el conocido decreto Ábalos ya ha expirado hace unos meses. No sé si van a tomar algún tipo de medida judicial para presionar y que el resto de comunidades autónomas, al margen de lo que pueda decidirse en Bruselas, cumplan con esta normativa estatal y legislen.
1: Sí, creo que lo que mencionas, Rosy, es muy importante. Diferentes aplicaciones en las diferentes comunidades. Creo que por un lado del lado de Madrid... Eh, ...una gran sensación de alivio en el sector... Eh, ...de alivio porque se ha regulado y se ha dado continuidad... ...a lo que tiene que ver con eh, un sector que da empleo a miles de personas... ...y un sector que ayuda también a miles de personas... A ...millones de personas a moverse en el día a día... Eh, ...así que creo que desde el lado de Madrid ha habido una gran sensación de alivio en el sector... ...muy diferente, como tú decías, creo que es la, 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 la situación en otras comunidades... ...como por ejemplo en Cataluña, eh, que creo que eh, pone en riesgo... ...y genera una sensación de, de incertidumbre completamente con lo que es el sector que también da eh, empleo a miles de personas y que ayuda a miles de personas a moverse y en general estas comunidades en las cuales han entrado en restricciones eh, injustificadas y, y desproporcionadas en lo que tiene que ver también con las recomendaciones de la Comisión Euro Europea en términos de, de regulaciones de movilidad eh, generan esta incertidumbre también y creo que es un, un, un impacto que también se ha visto sobre todo en el verano, ¿no? en el verano reciente en definitiva estas eh, restricciones lo que generan sobre todo es impacto en la gente, impacto en los locales y los turistas que llegan a estas comunidades para buscar moverse, y sin embargo, restricciones como tiempos mínimos de contratación, eh, tamaño de los vehículos, retorno a base, son restricciones que en última instancia lo que terminan generando es mayor dificultad en estas comunidades para las personas locales y turistas que llegan a moverse, y lo hemos visto en el verano creo que ha sido muy claro como, sobre todo, en tres comunidades, bueno, Cataluña o Valencia o Baleares, que han impuesto una o, algo, o varias de estas restricciones, es donde más se ha impactado la movilidad de las personas, tal vez así como ha sido denunciado por Usuarios y propias eh, conductores también.
0: Hmm. Eh, por lo demás, eh, la compañía se noticia por otros asuntos. Por ejemplo, vienen de alcanzar aquí en España, la parte de Uber Eats, eh, un acuerdo con los sindicatos para evitar llegar a juicio. Van a indemnizar a los 4.000 riders que operaban como autónomos y de los que prescindieron tras la entrada en vigor en España de la conocida como Ley Rider. ¿En qué consiste este acuerdo exactamente? ¿De, de qué cantidades, de qué cifras estamos hablando?
1: Sí, en términos, en términos de, de cifras y cantidades, es un acuerdo confidencial, pero lo que sí puedo comentar, que y quizás un poco para aclarar aquí, no yo, yo estoy más en el área de lo que es la movilidad y obviamente tenemos dentro de, de, de Uber otra persona también y otro equipo que, que lleva todo lo que es el área de, de, de delivery y de Uber Pero este acuerdo en particular eh, lo que busca es, como tú decías, compensar a todos aquellos repartidores que perdieron su acceso a la aplicación de Uber como consecuencia de la entrada en vigor de la famosa Light Rider, y recientemente lo que hemos hecho también como compañía del lado de Uber Eats eh, es eh, hacer un, un cambio de modelo también con cambios estructurales en el modelo que en pleno cumplimiento con la, con la regulación vigente, eh, que lo que terminan otorgando es mayor flexibilidad, mayor control a los repartidores en su uso de la aplicación. Cambios como por ejemplo establecimiento de la tarifa por parte del repartidor, de la tarifa y de los precios que está dispuesto también a aceptar, mayor visibilidad y transparencia a la hora de aceptar un viaje entonces este cambio y este nuevo modelo y estos cambios estructurales eh, que están en pleno, en pleno cumplimiento de la regulación vigente eh, lo que busca es acercarnos también a, a, a poder otorgar estas herramientas de flexibilidad y control para los repartidores que en definitiva es lo que se buscaba también
0: Eso, eso es así, cumple 100% con esa ley Raider porque hay mucha polémica ¿no? con este modelo híbrido actual con flotas de repartidores asalariados y otros autónomos eh, que ustedes han establecido para competir por ejemplo con, con compañías como Globo eh, se lo digo porque si no es así puede ser una potencial fuerte de problemas futuros.
1: No, y ayer Rocío es importante también destacar, digo, cuando entró en, en vigencia la, la Air ayer, por agosto de 2022. Creo que lo que lo que hicimos es bueno trabajar obviamente con estas flotas que tú mencionabas en poder otorgarle a aquellos repartidores un que esas flotas sector otorguen un contrato de trabajo y, y estas eh, con las condiciones laborales también establecidas, etcétera Pero, sin embargo, lo que se ha visto es que, luego de un año, solo el 26% de los repartidores accedieron a, a trabajar con este modelo, con estas flotas. Entonces, lo que vimos fue también la necesidad y la oportunidad de desarrollar un modelo que esté en pleno cumplimiento de la regulación vigente y que les pueda dar a estos transportistas cosas que también estaban buscando como mayor control en el uso de la aplicación eh, mayor transparencia en la hora de aceptar viajes entonces ese es el modelo que tenemos en España del lado del híbrido, modelo híbrido con también uso de flotillas también y también eh, este modelo que lleva con cambios estructurales que permite a los transportadores tener mayor control
0: ¿Hay algún otro competidor que ha dejado de operar en España porque las normativas eh, nuevas normativas suponían bueno que no les traía cuenta el negocio aquí. ¿A ustedes sí que les compensa qué compromiso tienen ustedes como compañía Uber aquí en España de mantenerse en el mercado español? Perfecto.
1: Sí, creo que desde el punto de vista de España, y, y hablo también aquí, me, me pongo más también sobre todo eh, lo que me compete en el día a día mi sombrero del lado de movilidad, España para nosotros es un mercado eh, clave, es un mercado que nosotros eh, mencionamos como uno de los top 10 mercados a nivel mundial, eh, y para nosotros en general mercados top 10 los definimos también como aquellos mercados que entre esos 10 eh, a, a, acumulan más del 80% de los ingresos de la compañía a nivel global, España es parte de, de uno de esos mercados, y el compromiso es total con España, tenemos un compromiso. Eh, de seguir apostando invirtiendo creciendo en el país creo que lo hemos demostrado con la cantidad y la variedad de productos que hemos lanzado en el último tiempo eh, desde Uber Pets Uber Kit recientemente a Uber Green a principio de año también nuestro compromiso con sostenibilidad específicamente en España pero también en el resto de Europa entonces eh, creo que hemos visto en España una gran recuperación una gran demanda y eso nos mantiene muy emocionados también y entusiasmados de las posibilidades a futuro. Y definitivamente España es un mercado clave en el cual seguiremos invirtiendo.
0: Hmm. Eh, pese a la situación de crisis en la que estamos, se lo digo porque llevamos muchos meses hablando de crisis, de inflación disparada, no solo aquí en España, prácticamente en todo el mundo, ¿han podido trasladar a precios ese aumento de los costes para la compañía?
1: Desde el punto de vista de precios y costes en general monitoreamos muy de cerca todo lo que tiene que ver también con los costes y los precios en general. Eh, Uber como compañía de tecnología se posiciona también en el, en el medio en lo que es la oferta y la demanda y al manejo de un marketplace también tiene por un lado la consideración de maximizar las ganancias de aquellos que usan la aplicación para generar ingresos pero también por otro lado eh, facilita el acceso y la disponibilidad para aquellas personas que quieren acceder al servicio de movilidad de Uber. Entonces desde ese punto de vista monitoreamos eh, de manera muy cercana cómo evolucionan los costes y cómo evolucionan los precios. Eh, un dato importante también en términos de, de, de crecimiento en lo que va el año, eh, en Uber, en cantidad de viajes, eh, año contra año, en este periodo hemos crecido un eh, poco más del 50%, eh, entonces creo que eso también demuestra todavía eh, el espacio y la oportunidad que hay en España. Eh, estamos también a niveles de recuperación si uno nos compara contra el previo a la pandemia, eh, ¿llegamos a esos, a esos niveles de recuperación pre-pandemia hacia mediados de 2021 o estamos un poquito arriba de eso? Entonces creo que también demuestra un poco la recuperación que hay en el país, en general en nuestro servicio de movilidad, pero sin embargo sí seguiremos monitoreando de cerca eh, y lo hacemos en diferentes eh, lugares y ciudades en las cuales operamos, en las siete ciudades en las cuales operamos en España, para implementar cambios en tarifas y en, en diferentes componentes de la tarifa para poder facilitar este acceso a las personas ...que queremos usar la, la aplicación para moverse, ...pero también maximizar las ganancias... Aquí de ...aquellos que lo usan para generar ingresos.
0: Por, o sea que de momento no están notando... ...esa menor demanda por la situación económica... ...pero siguen muy vigilantes... ...para ver qué es lo, lo que ocurre. Sí. En situaciones complicadas hay que... ...bueno, pues siempre agudizar el ingenio... ...innovar... ...y ustedes han lanzado hace poco un modelo de suscripción... ...que es el Uber One... ...una suscripción única que aúna... ...los servicios de movilidad, VTC... Y la parte de delivery, el reparto de comida y de otros productos a, a domicilio. ¿Qué ventajas tiene y, qué, y sobre todo qué acogida está teniendo entre sí. los usuarios?
1: Sí. Creo que el, el, tú lo decías muy bien, es una suscripción única, creo que somos la, la única compañía en, en el mercado en el cual tenemos la posibilidad de ofrecer una suscripción que incluye los servicios de movilidad y de delivery, todo en una sola suscripción. Es una suscripción que sale eh, hoy, está en 4,99 euros por mes o 49,99 euros al año. Que ofrece descuentos tanto del lado de delivery como del lado de movilidad eh, para mencionar algunos del lado de delivery hasta 0 euros o sea eh, no, no, hay, no hay costes en términos de, de, de fees o costes de delivery eh, y un 5% hasta un 5% de descuento en órdenes de delivery del lado de movilidad 5% de descuento en lo que son nuestros productos que llamamos internamente como de low cost o sea x eh, Green eh, Saver que es aquel producto que aparece en momentos de baja demanda eh, pero también incluye hasta un 10% en descuento de movilidad en aquellos productos que son premium como Uber Black, Van, Comfort, etc. Eh... En términos de de, de de crecimiento de acogida eh, en lo que va del lanzamiento eh, no 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 mencionamos números concretos por el momento es muy reciente pero sí está evolucionando de acuerdo a las expectativas que esperábamos eh, y sí creemos que es una apuesta muy fuerte porque a nivel compañía nuestra visión como compañía en general eh, es de ser aquella plataforma que en la cual uno puede acudir para resolver sus necesidades del día a día. ¿no? y creo que Uber One eh, va hacia eso y como compañía por ahí hicieron algunos datos más. En el pasado hemos tenido como alrededor de 24 programas diferentes de suscripción eh, en el mundo, globalmente. Estos 24 programas agrupaban alrededor de 10 millones de suscriptores. Eh, Uber One viene a reemplazar esos 24 programas y a establecerse como el único programa eh, de suscripción que tendremos en la compañía hacia adelante.
0: Es una apuesta fuerte de la compañía, nos dice, con descuentos. ¿En qué modo afecta este nuevo modelo ...a los ingresos que perciben los conductores o los riders en este caso?
1: No afecta de ninguna manera, eh, no afecta los ingresos de los conductores o los repartidores. Eh, es más, de lo, lo único que podría generar es, al contrario, como mejoras... ...porque esperamos que este modelo, eh, este, este modelo de suscripción genere incrementalidad en definitiva. Que las personas que usan eh, un servicio y usan el otro en general tienen mayor retención... ...en nuestra plataforma, entonces esperamos que mejore inclusive la cantidad de ingresos que llegan... ...pero en definitiva no afecta hoy por, por hoy a las ganancias de los conductores o los repartidores. Mm.
0: Acaban de ponerlo en marcha, pero objetivos a medio plazo tendrán, ¿no? De suscriptores, ¿cuáles? Sí.
1: Eh, no, 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 lo, no lo mencionamos específicamente para España lo que sí puedo decir como hemos eh, un poco resaltado a nivel global eh, como, como tú decías al principio de nuestra conversación somos compañía pública en nuestros resultados de trimestre 2022, eh, el, eh, de 2022 hablamos del número como eh, mensual de usuarios que están activos en nuestra plataforma es decir que usan más de una de las líneas de negocio uno de los servicios ese número es de 124 millones eh, de, de, de usuarios eh, mensuales y esperamos que eso siga creciendo no tenemos un un número concreto para, para mencionar del lado de España por razones de confidencialidad y, y competencia también eh, pero sí es una apuesta muy fuerte de la compañía que tendremos no solamente en España sino a nivel global
0: Como novedades, acaban de firmar también un acuerdo con una firma tecnológica que va a permitir a, a las farmacias españoles que, españolas que lo deseen vender online su parafarmacia a través de la aplicación móvil de, de Uber. ¿Qué esperan que suponga para ustedes esta nueva vía de, de negocio?
1: Creo que, me imagino que te refieres si, si no que si estoy equivocado, a todo lo que también tiene que ver además el lado de movilidad y el lado de delivery y todo lo que tiene que ver con eh, entregas de supermercados en general. Eh, creo que es un área dentro del equipo de delivery, Uber Eats, que vemos como una oportunidad muy, muy grande. A nivel global, eh, para dar un poco de referencia también, hace unos años adquirimos una compañía que se llama Corner Shop, Específicamente, una compañía que, que está en Latinoamérica, de Chile, y que le hemos incorporado e integrado a nuestros servicios, eh, incluso o sea, delivery y supermercados, también farmacias, etcétera Y es una línea de negocio que esperamos que, que tenga un, un gran crecimiento y potencial, como así lo es la línea de, de delivery y de movilidad. Hoy, si uno mira nuestros ingresos del último eh, trimestre eh, a nivel global, fueron como 29 millones de. de, de de, perdón, 29 billones eh, 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 de, 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 de dólares, más o menos distribuido entre delivery y, 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 y movilidad eh, y todavía con un componente pequeño de lo que es este servicio de entregas de supermercados u otros eh, eh, como eh, socios. Y creemos que este servicio en particular será una fuente también de crecimiento muy importante el futuro.
0: Hmm. Hay algunos países y también algunas ciudades concretas, como sería por ejemplo Nueva York, en las que la la compañía se está enfrentando, además de un aumento de los costes generalizado, a escasez de trabajadores. ¿En España?
1: Creo, creo que en España por el momento sí hemos visto que, que la, la demanda en general, como mencionábamos antes, eh, por los servicios de movilidad sigue muy vigente y de hecho se ha recuperado desde mediados de 2021 los niveles de prepandemia y hoy inclusive por encima de ello. Eh, en España en particular, creo que sí, es muy difícil compararlo con, con Estados Unidos en, en general porque son mon, modelos muy diferentes. En Estados Unidos eh, no hay eh, regulaciones del lado de VTC y limitaciones a la cantidad de licencias emitidas. Eh, en España en particular tenemos eh, bueno el modelo con, trabajamos principalmente con flotas. Estas flotas eh, emplean a los, ocho, a los conductores que lo, también tienen como eh, sus turnos, sus eh, salarios en, y en general lo que vemos en estas flotas es que todavía sigue habiendo una gran Necesidad de seguir contratando eh, conductores. Entonces, vemos una demanda que ha crecido y, y una oferta establecida más que nada por eh, disponibilidad de trabajo en estas flotas que sigue siendo muy vigente. De hecho, es algo que las flotas en nuestros socios están reclutando activamente cada día porque hay una necesidad muy grande eh, de poder contratar a estos conductores, que habla también de, de un ingreso posible para aquellas personas que lo estén buscando.
0: Pero no encuentran problemas, eh, es decir, ¿encuentran todavía trabajadores?
1: Encuentran, pero necesitan más todavía. Creo que se, 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 es necesario seguir buscando, eh, digo, en general, eh, nuestro, como decía antes, nuestro, nuestro modelo es uno en el cual eh, miramos eh, también la oferta y la demanda y a medida que la demanda sigue creciendo es necesario seguir aumentando la cantidad de conductores, eh, siguen contratando muy bien. Pero sí se siguen eh, habiendo oportunidades de mayores, eh, mayores ingresos para todos aquellos que lo estén buscando con las frutas.
0: Con cargado de optimismo? mismo, ¿encaran ustedes el año que viene? 2023.
1: Sí, con, creo que con mucho optimismo, eh, con mucha expectativa, como decía antes, para nosotros España eh, es un mercado clave que seguiremos invirtiendo, es un mercado, hablé un poco antes de la sostenibilidad, nuestra apuesta por Uber Green, eh, creo que otra apuesta que tenemos muy importante en España tiene que ver con el taxi, eh, estamos presentes con taxi en cuatro ciudades, Madrid, Málaga, Barcelona y Valencia, eh, más de 4.000 taxis registrados en toda España en lo que va desde nuestro lanzamiento, 3.000 registrados solo en Madrid y creo que nuestra apuesta por el taxi también, eh, justo al punto que mencionabas antes, Rocío, del tema de los conductores, en general eh, el taxi también es mayor disponibilidad para aquellos usuarios que quieran moverse y puedan usar también desde la aplicación de Uber, no solamente servicio UTC, pero también taxi. y Nuestra apuesta por, nuestra apuesta por el taxi es eh, bastante relevante también, es algo que en España específicamente Madrid ha sido un ejemplo a nivel mundial eh, de cómo hemos desarrollado ese producto y creemos que todavía hay mucho por hacer ahí. Eh, otro número también en general, las personas, los taxistas que usan la aplicación de Uber, en general duplican sus ingresos, eh, que tiene que ver un poco también con la tecnología y la utilización a nivel global, y esto no es un dato de España, sino a nivel global, uno ve que la utilización de una persona que usa que maneja un taxi es alrededor de 40% de su tiempo. Eh, en Uber, en general, una persona que maneja con Uber esa actualización es alrededor de 80% de su tiempo. Entonces, esto también permite tener mayores ganancias. Eh, entonces, por eso creemos que aquellos taxis que se han sumado a la aplicación han conseguido un incremento en sus ganancias significativo y esperamos que esto sea un incentivo también para que lo sigan haciendo en el futuro.
0: Felipe Fernández Aramburu director del área de movilidad de Uber para España y Portugal. Gracias por acompañarnos en este espacio de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Buenas tardes.